0: Começando mais um episódio de podcast Saúde da Mulher, Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a sífilis e a gonorreia, que são duas infecções sexualmente transmissíveis numa série de infecções sexualmente transmissíveis que nós vamos falar aqui. A sífilis ela é causada por uma bactéria que se chama Treponema pallidum e ela é transmitida principalmente pelas relações sexuais, Principalmente pelas genitais, mas pode, pode ser passada também pela relação sexual oral. Também pode ser adquirida pela transfusão de sangue, tá? via placenta, né? quando a mulher for gestante sifilitílica, né? que vai passar a doença ali para o feto. Isso é o que a gente chama de sífilis congênita. Os sintomas eles vão variar de acordo com o estágio de evolução. Então, a sífilis ela é classificada em primária, secundária e terciária. Quando na fase primária, aparecem ali algumas feridinhas pequenas nos órgãos genitais. Eles surgem ali durante duas ou três semanas da relação sexual sem proteção. Mas essa ferida ela não dói. Né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa sente ali que tem um caroço, que tem uma íngua né, na virilha, é, ela não tem cômodo nenhum e essa feridinha ela some depois de alguns dias, mesmo que a pessoa não faça tratamento nenhum, daí a pessoa acaba tendo a falsa ideia de que foi só uma feridinha que apareceu e sumiu, mas na verdade isso significa que a fase primária da doença acabou, e aí chega a fase secundária. Na fase secundária, a sífilis ela continua agindo no, no sangue da pessoa, e meses depois começam a aparecer manchas por várias partes do corpo, essas manchinhas elas também somem sozinhas, mesmo sem tratamento, né? e aí a pessoa continua infectada. Se nesse tempo ela não busca o médico, a doença evolui, é, e meses é, ou anos mais tarde, começam a aparecer complicações mais graves, como cegueira, é, para, é, a pessoa pode ficar paralítica, né, ter problemas do coração, levando até a morte. Então, a sífilis ela é detectada através de um exame de sangue, que a gente chama de teste de VDRL. É ele que vai conseguir identificar, e o tratamento geralmente é feito com antibióticos. Já a gonorreia, ela é causada por uma bactéria também, que se chama Neissergonorai. Os sintomas dela variam conforme uh, homens e mulheres. Então, nos homens, a gente vê um corrimento purulento, é, na uretra, que ele começa ali 2 a 7 dias depois daquele contato sexual é, com o parceiro infectado. Esse corrimento, ele causa ardência urinar. É, essa é a razão pela qual essa doença é popularmente conhecida como esquentamento, porque essa é sensação que a pessoa tem de que está quente com a andorina. E na mulher, pelo fato dela ter uma uretra mais curtinha, esse sintoma é quase imperceptível. Quando a gente não trata a gonorreia, ela também evolui. No homem, ela pode complicar uh, para um comprometimento de próstata e na mulher, ela pode obstruir a tuba causando a infertilidade. Se for uma gestante, ela pode transmitir a gonorreia para o feto e essa criança pode nascer, então, com infecções oculares muito sérias que evoluem posteriormente para uma cegueira. O tratamento da gonorreia também é feito com antibióticos. É isso, até a próxima!
1: Bom, o primeiro mito, com certeza, é que o DIU não pode ser usado por mulheres adolescentes, mulheres sem filhos ou mulheres mais jovens, né? Esse mito ele surgiu principalmente porque as pessoas associam uh, o dispositivo intrauterino com o método abortivo, né? É, isso não é verdade. Tá? O DIU não é um método abortivo, ele não te causa infertilidade, portanto não tem nenhum problema a mulher que nunca teve filhos utilizar o DIU, esse é o primeiro mito. A segunda coisa que a gente escuta falar bastante é que o DIU tem uma baixa taxa de falha, então ele tem baixa chance de falhar, isso é verdade, tá? o DIU é um método muito seguro e a segurança dele pode ser comparado, por exemplo, com a laqueadura tubária, tá? então é verdade. O que acontece, gente, é que sempre tem uma pessoa, né, que a gente conhece ou que contou lá na rede social dela que ela engravidou com o Jill, que o Dil saiu do lugar, tá? Mas é sempre importante a gente falar que, primeira coisa, eu não gosto dessa fala, né, de que a mulher engravidou com o Jill, porque, na verdade, ela engravidou com o sexo <risos> e não com o Jill, né, gente? É, o Dil, gente, ele... Uh tem uma taxa de falha assim como qualquer outro método tá algumas coisas aumentam a chance de deslocamento do deal por exemplo se foi a primeira colocação então no primeiro ano a gente tem uma proporção de uh, taxa de deslocamento do deal depois essa proporção ela ela muda né então tem muitos fatores aí que influenciam na chance do seu dia deslocar ou não mas de qualquer forma né? É, a gente precisa saber que esses eventos são raros E que as pessoas que usam DIL e que estão tranquilas Aquelas mulheres que usaram DIL e já estão fazendo a troca do DIL por outro DIL, por exemplo Elas não vão ficar relatando na internet né? Elas não vão dizer para as outras pessoas o quanto o método foi bom e quanto tempo ela usou o DIL A gente precisa encorajar essas mulheres que deram certo a falar mais Para a gente poder ter uma comparação Mas então a comparação que a gente tem são os artigos científicos e eles mostram pra gente que sim, o DIU tem uma baixa chance de falhar. A terceira coisa que a gente escuta falar muito é que o DIU impede a fertilização. E isso é verdade, tá? O processo de infertilização é realmente impedido pelo dispositivo intrauterino. E a outra questão é que o Dio de cobre reduz a chance de câncer de endométrio, e isso também é uma verdade, tá? O Dio, ele é uma excelente opção, e o Dio de cobre é uma excelente opção para aquelas mulheres que querem abandonar os hormônios, tá? O Dio Mirena, ele acaba causando algumas coisinhas chatas por pelo fato dele ser, né, um dispositivo hormonal. Já no caso do Dio de cobre, ele não tem esses hormônios, e ainda por cima ele faz essa proteção aí ao câncer de endométrio. É isso. Obrigado.